0: En spektakulær retssag begynder i dag i retten i Randers. Her er en tilsyneladende, helt almindelig kvinde anklaget for at have dræbt en beboer på et plejehjem, samt forsøg på drab af tre andre beboere. Dato i dag om den opsigtsvækkende sag fra Plejecenter Tirsdalen. Jeg hedder Thomas Bug Det må sådan, fagligt have været noget af et, også et chok.
1: Ja, Jamen, jeg har flere gange sagt, at det, det er den vildeste sag, som, øh, som jeg nogensinde har beskæftiget mig med i de øh, år, jeg har været på tv 2 og de år, jeg har været journalist generelt. Det vildeste tip, jeg nogensinde har fået fra en kilde, som så endnu har ført til, at, at vi har en kvinde, af ja, der er tiltalt for at drab og syv drabs forsøg begået på et plejehjem. Det er første gang i den tid, jeg har været lokalrapporter, at det har været en drabsæt og ligesom har været omdrejningspunktet for min tid. Så det har aldrig været den type historie, vi har jagtet og vi har beskæftiget os med.
0: Og nu skal vi ud til plejecentret Tierstalen og vores lokalrapporter Mads Otte.
1: Du har... Og Mads Otte, du er
0: lokalreporter i Randers for TV2 Østjylland. Du har fulgt sagen, vi skal tale om her tæt. Var faktisk allerede på sporet af sagen inden politiet i slutningen af april sidste år bekræfter, at en person er varetægtsfængslet i en sag om mistænkelige genindlæggelser og
1: et dødsfald. Hvad handler sagen fra plejecenter Thiersdalen om? Den handler kort fortalt om, at en kvinde er blevet sigtet og nu tiltalt for at have dræbt en og forsøgt at dræbe tre andre beboere af flere omgange på et plejehjem i Randers. Hvad ved vi om den her kvinde, som er anklaget? Jamen vi ved, at hun har arbejdet på, på det her plejehjem og at ifølge politiet har hun på hendes aftenvagter nogle specifikke datoer i februar marts forgiftet beboere på den afdeling hvor hun arbejdede og de har så en af dem er, er omkommet og tre andre har været ved at dø af flere omgange.
0: Retten i Randers har forlænget varetektsfængslingen af en plejehjemsansat kvinde. Sagen handler om en række episoder på et plejecenter i Randers. Der taler om en kvinde på
1: omkring 60 år. Hvad kan du fortælle om hende? Ja, der er stadig navneforbudssagen, så der er jo nogle ting, vi godt ved, som ikke må fortælle. Men jeg har været i kontakt med noget familie, og jeg har selvfølgelig også været i kontakt med kollegaer. Ud ad til har hun virket som en helt almindelig plejehjemsansat. Helt almindelig en kvinde, der har mange år i sundhedsvæsenet og inden for plejesektoren bag sig. Og ud fra hvad jeg ved, er der ikke sådan en historik om, at hun skulle have gjort noget kriminelt tidligere, eller at der skulle være noget mistænkeligt tidligere. Du har talt med både kolleger, tidligere kolleger og bekendte til den sigtede. Hvad fortæller de om hende? Jamen der er jo selvfølgelig nogen, måske også for sådan en sag her kommer frem, der fortæller, at de havde godt set, at der var et eller andet med hende. Men langt de fleste er, er overrasket og i chok over, at lige hende her skulle angiveligt have begået nogle af de her ting, som politiet mener, hun har begået. Og især familien, der var i kontakt med hendes ene søn og hendes mand, de er meget overraskede og helt overbeviste om, at hun er uskyldig, og at der taler om nogle misforståelser, og at det i hvert fald ikke er hendes skyld, at de her beboere er blevet indlagt med forgiftninger. Du får jo faktisk et tip om den her sag, endnu inden
0: politiet melder ud til offentligheden, at de er i gang med efterforsken. Hvordan kommer du på sporet af den her drabsag?
1: Jamen for det her tidspunkt sidder jeg egentlig og arbejder med en sag omkring nogle borgere i Randers, der er generet af trafikstøj. Og så lige pludselig popper der en besked ind på øh, min øh, Facebook fra en kilde, som har en tilknytning til det her plejehjem. En kilde, jeg godt kendt i forvejen, men ikke vidste, hvad øh, lavet af beskæftigelse. Men hun skriver til mig, at øh, der foregår noget meget alvorligt på øh, tirsdagen i Randers. Ifølge hende er en kvinde blevet anholdt nogle uger tidligere, og hun skulle angiveligt have forgiftet nogle beboere på det her plejehjem, som skulle være øh, blevet indlagt, og en skulle være været død. Og det er selvfølgelig et, øh, et vildt tip, som gør, at jeg kaster alt andet fra mig og tænker, at øh, det her, det bliver simpelthen nødt til at forfølge. Det er lige i det øjeblik vigtigere end den her trafikstøjshistorie, som jeg ellers sad og arbejdede med. Og ja, jeg tænker, at det, det er da godt nok det vildeste, jeg nogensinde har hørt, og hvis det er rigtigt, så, øh, så er det jo en helt vild historie. Hvad gør du for at finde ud af, om der er hold i de tip, du har fået,
0: om der er hold i anklagerne?
1: Jamen, jeg giver mig en kast med at kontakte de myndigheder, jeg tænker, der må vide noget om den her sag, hvis den her sag altså har noget på sig. Jeg kontakter øh, Østlands politi. Det er jo altså en mulig dræbsag, vi har at gøre med, så de må jo vide noget. Jeg kontakter Randers Kommune. Jeg kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed. Jeg kontakter de lokale politikere, der måske er blevet orienteret om det her. Det lokale ældre råd, ældresagen. Jamen, der er nærmest ikke nogen, jeg ikke kontakter i den her periode. Og øh, det er meget bemærkelsesværdigt, at ingen af dem vil sige noget som helst. Det, der undrer mig allermest, er, at Østlands politi siger, at øh, det har vi absolut ingen kommentar til. Og de vil heller ikke sådan sige, om det så betyder, at er der ikke noget om snakken? Er der noget om snakken? De vil ikke afkræfte, at der er en sag på det her plejehjem. De vil heller ikke bekræfte, at der er en sag på det her plejehjem. Og på en eller anden måde så bestyrker det min mistanke om, at der må være et eller andet. Fordi for dem vil det nok være lettest at bare sige, at der er ingenting på det her plejehjem. Det er et rygte, og det er ikke noget, vi efterforsker. Men det siger de ikke. Indtil i dag har politiet holdt kortene meget tæt ind til kroppen, og vi har... Indtil den 27. april, hvor at, øh, at Østlands politi så gerne vil melde noget ud. Men i dag har politiet så meldt til
0: offentligt ud, at en kvinde er sigtet for drab og drabsforsøg, og at kvinden sidder varteksfængslet.
1: De tager faktisk selv kontakt til mig, øh, nok også fordi jeg har været så insisterende i de øh, uger, der er gået, og siger, jamen nu vil vi gerne bekræfte, at vi efterforsker en, en hvad vi betegner som meget alvorlig sag på det her plejehjem og vi øh, har øh, varetægtsfængslet en, øh, en kvinde på det her plejehjem. Ifølge sikkelsen har kvinden bevæskivet fire beboere forkert og farlig medicin, hvilket har resulteret i et dødsfald
0: og tre sigtelser for drabsforsøg. Du får så for alvor hul på sagen, da en pårørende, en søn til
1: en af de involverede, melder sig. Henrik Madsen hedder han. Hvad er det, han fortæller dig? Ja, det er, det er Henrik, der ligesom kan få os videre. Henrik, han øh, kontakter mig nogle øh, få dage efter, at politiet gerne vil bekræfte, at man har øh, varetægtsfængslet en kvinde på plejehjemmet. Han kontakter mig, fordi at han er overbevist om, at hans mor, hans 80-årige mor, er en af offerne i den her sag. Han fortæller, at hun i en periode fra den øh, 26. februar til den øh, 14. marts, har været indlagt tre gange. Alle tre gange, øh, uden man kunne forklare, hvorfor hun blev indlagt. Og uden man kunne forklare, hvad der ligesom var sket med hende. Hun bliver indlagt af tre omgange i den her periode på øh, hospitalet Randers. Hun øh, er fuldstændig øh, væk. Hun er, er meget svækket, og, øh, og alle tre gange øh, ifølge Henrik Madsen er hun i livsfare. Personalet ude på, på plejehjemmet finder hende simpelthen i hendes hjem, nærmest bevidstløs, og de kan ikke forklare, hvorfor at hun er i den her tilstand. Og det er så der, de slår alarm, og hun øh, bliver indlagt på det lokale hospital. Hvad er det mere detaljeret, han fortæller? Han har egentlig rigtig mange detaljer, fordi i den her periode har han også selv en mistanke om, at der er et eller andet, der ikke er rigtigt her. Så han har faktisk nærmest skrevet en dagbog for første gang, at hans mor bliver indlagt her den 26. februar. Og derudover så får vi adgang til morens sundhedsjournal. Så vi kan simpelthen se, hvad moren har været indlagt for i den her periode, hvad, hvad hospitalet ligesom har af meldinger i forhold til det, hvad hendes egen læge siger. Og sammenholdt med Henrik Massens oplevelser, så kan vi simpelthen få et indblik i, hvad der er sket i de her dage, i hvert fald i tilfældet med Henrik Massens mor. Hvad skriver Henrik Massen i sine dagbogsnoter? Jamen, han noterede alle de tidspunkter alle de dage, hvor at, øh, han får opregninger fra pleje, men der siger, at nu hans mor enten ved at blive indlagt på hospitalet, eller er blevet indlagt. Altså, hvor de henvender sig til ham og siger, Henrik, nu er du nok nødt til at komme, der er et eller andet helt galt med din mor, og vi kan ikke finde ud af, hvad der er sket med hende. De datoer har han ligesom noteret ned i sin dagbog, og han har også noteret ned, hvordan han oplevede sin mor i de dage, og den dag, hvor hun blev indlagt, og de efterfølgende dage. Og hvad skriver han? Han skriver, at han var i chok over at se, hvordan hun, hun havde det. Han skriver, at det var rystende at komme op og se, at hun ligger der og er er nærmest bevidstløs, og, øh, og man slet ikke kommer i kontakt med hende. Og hvad tænker Henrik Massen selv på det her tidspunkt om, hvad det er,
0: der er ved at ske med hans mor?
1: Jamen under den første indlæggelse i slutningen af februar, der er hans mistanke om, at der sker sket noget, noget underligt og noget mistænkeligt, egentlig ikke særlig stor. Der tænker han, at hun lider af Alzheimers, hun får en masse medicin, måske er der sket en eller anden form for uheldig fejl, og hun har fået noget forkert medicin, måske har hun fået corona. Der er mange ting i spil, hvor han ligesom tænker, jamen, der må være en eller anden naturlig forklaring på det her. Men da hun bliver indlagt igen, både anden og tredje gang, især tredje gang, så tænker han, at det kan simpelthen ikke passe det her. Det kan ikke være rigtigt, at min mor bliver indlagt tre gange inden for få uger, med lignende symptomer hver gang, og man kan alle tre gange ikke rigtig finde ud af, hvad der er sket med hende, og hvorfor hun har det, som hun har det. Der tænker han, der må være et eller andet helt galt her. Og det her, det har været undersøgt af læger og...
0: Eksperter efterfølgende, hvad viser de rapporter og undersøgelser om, hvad det er, de
1: fire personer har været udsat for? Jamen ifølge politiets øh, mening og de anklager, som politiet har mod kvinden, så har, øh, har de her tre beboere, som ikke er afgået ved døden, været øh, genindlagt med forgiftninger af nogle bestemte typer medicin. Der taler om sådan noget, hvad skal man sige, øh, muskelhemmende, beroligende medicin af tre forskellige typer, som er givet til de her beboere af flere omgange og i bestemte sammensætninger. Og det er så dem, som politiet mener er skyldige, at de har været i risiko for at afgå ved døden, og at den ene er afgået ved døden. Og hvorfor mener politiet så, at det lige er den tiltalte, der skulle stå bag? Politiet mener, at det er den tiltalte kvinde, der står bag det her, fordi at de mener at vide, at forgiftningerne er foregået på tidspunkter, hvor hun har været den eneste, der har været på arbejde på den her afdeling, som beboerne har boet på. Hun har været på arbejde mellem kl. 15 og 23, de her specifikke datoer, som den eneste aftenvagt på den her afdeling. Og derfor mener politiet, at det, det kan kun være hende, der har forgiftet beboerne. Men når en, når en ældre kvinde med øh, Parkinson bliver indlagt på et hospital
0: tre gange med en eller anden form for forgiftning, så må der vel være nogle lægejournaler, nogle lægenotater,
1: som kommer med et bud på, hvad det er, der er sket? På det her tidspunkt, der er de journaler og de lægeerklæringer, der er, de beskriver egentlig bare, hvad det er, man har fundet i blodet på den her kvinde. Der er ikke nogen læger på det her tidspunkt. Jeg skal ikke kunne vide, om der er lavet efterfølgende undersøgelser, som vil blive fremlagt i retten. Men på det her tidspunkt er der ikke sådan en forklaring på, hvordan det kan være sket. Det er også præparater, som kvinde slet ikke skal have, der bliver fundet i hende. Det er ikke fordi, at, at det er nogle præparater, som hun normalt får, der bare bliver fundet større dosis af i hende end normalt. Det er simpelthen tre præparater, som hun aldrig har fået før.
0: Og hvorfor reagerer sundhedsvæsenet ikke tidligere, eller det lægefaglige personal tidligere på, at her er en 80-årig Parkinson-ramt kvinde, som har fået noget medicin,
1: er blevet forgiftet af noget medicin, som hun egentlig ikke skal have? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og det glæder jeg mig også til at få svar på i retten, og det er jo også derfor, vi er særlig interesseret i den her sag. Det er, at der er en masse ubesvarede spørgsmål. Hvad har Randers Kommune gjort i den her sag? Hvad er det helt præcis, som plejehjemmet har gjort? Vi ved, at det er Randers Hospital, der egentlig slår alarm og kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed og beder dem om at komme ind i sagen, som så kontakter politiet. Men hvorfor er der ikke andre, der slår alarm noget før? Hvorfor plejehjemmet ikke slår alarm noget før? Det savner vi nogle svar på. Hvad spekuleres der i, at hun kan have haft af motiver? Vi har talt med en, en ekspert på det her område. Florence McLean hedder hun. Hun laver noget, der hedder Criminal Profiling, hvor hun simpelthen øh, laver profiler af mordere og har nogle gode bud på, hvad motiver kan være. Især øh, blandt andet med sådan nogle sager her omkring sundhedsdrab. Og hun har, hun har tre motiver i spil. Hun øh, siger, at den mest hyppige, især i udlandet, når det drejer sig om sundhedsdrab, er den, som man øh, lidt kan kalde dødsengland. Det er en, en person, der simpelthen gerne vil have kontrol over liv og død, og gerne vil være, øh, være i centrum, gerne vil være den, der ligesom styrer tingene. Det er noget, man hører hyppigt blandt sundhedspersoner, der udsætter deres øh, patienter eller beboere på et plejehjem for noget alvorligt. Så er der også øh, det, som man kan kalde barmhjertighedsenglen, den, som simpelthen har gjort de her ondt og har slået dem hjælp, fordi at de lå på deres stødsleje som en form for aktiv dødshjælp. Hun har simpelthen hjulpet dem væk fra deres øh, lidelser, Og den den sidste mulighed ifølge hende er, at der er noget noget psykisk, der spiller ind, at at den, der har været skyld i sådan noget her, har lidt af en en psykisk sygdom. Er der noget, der tyder på, at den tiltalte skulle lide af en eller anden form for psykisk sygdom? Vi ved det ikke. Der der er formentlig lavet en mental undersøgelse af hende, som vil blive fremlagt i i retten, men der er ikke noget, som... Umiddelbart i forhold til varetægtsfængslet. Hun er ikke blevet anbragt på en psykiatrisk afdeling under hendes varetægtsfængslet. Hun har siddet i en, i en arrest i, i de mange måneder, hun har siddet i varetægtsfængslet.
0: Nu begynder retssagen så i dag den 4. januar. Du, som jo har fulgt den her
1: sag meget intenst, hvad bider du så særligt mærke i? Jamen, det mest bemærkelsesværdige i det her anklageskrift det er, at hun altså er tiltalt for et drab, men syv drabsforsøg gået mod øh, tre forskellige beboere. Hun har altså forsøgt at slå de samme tre beboere ihjel flere gange. To af dem har hun for, øh, ifølge politiet forsøgt at slå ihjel to gange, og en beboer, formentlig Henrik Massens mor, har hun forsøgt at slå ihjel tre gange. Og det er jo øh, altså ret voldsomt anklager, at man, øh, man simpelthen er tiltalt for både et drab, men hele syv drabsforsøg. Og derudover, så er der nogle forhold omkring, at hun skulle have stjålet noget medicin, hun skulle være i besiddelse af noget medicin, hun ikke havde recept til. Og så anklager man hende altså også for misbrug. Det lyder som et meget øh, markant og hårdt anklageskrift.
0: Det er ikke noget, der er sket tilfældigt, hvis man skal tro anklagemyndighedens udlægning. Det har været en meget bevidst handling bag et klart ønske om
1: at slå ihjel. Det er det helt klart, hvis man skal tro på, hvad politiet siger. Og øh, de styrker jo de her anklager om drab og drabsbesøg med at hun også har stjålet medicin, hun har været besiddelse af medicin, hun ikke havde recept til, og hun simpelthen ikke har passet sit arbejde. Man har ifølge politiet fundet medicin på ens privat bofæl, som tilhørte nogle af de her beboere på plejehjemmet. Så det mener politiet jo ligesom bestyrker mistanken om hin, at hun simpelthen også har noget af det her medicin hjemme hos sig selv, og ikke bare på det plejehjem, hvor hun arbejdede. Hvad har hun selv sagt, og hvordan forholder hun sig til anklagerne? Hun øh, erklærer sig uskyldig. Hun er uenig i alle anklagerne imod hende, og hun er ifølge hendes forsvar, som vi ligesom har talt med flere omgange, meget rystet over anklagerne, som hun også ser som anklager mod hele hendes familie, mod hele hendes liv, og hun mener slet ikke, at, at der er hold i de her anklager imod hende. Men hvordan forklarer hun så, at ældre mennesker, der har været i hendes varetægt, er enten blevet forgiftet af medicin, og i et tilfælde er død? Ja, den forklaring, den får vi i dag i retten og i morgen, hvor hun skal afgive sin forklaring for første gang foran tilhører. Tidligere har hun under hendes fremstillinger i retten, hvor hun skulle have forlænget sin varetægtsvængsling, sagt nogle ting, men det er sammen foregået bag lukkede døre, så vi journalister og andre tilhører har ikke kunnet høre hendes forklaring. Så det bliver spændende i dag og i morgen at høre, hvad det er, hun, hun mener, der er foregået på flyhjemmet. Altså, jeg har, jeg har talt med familien, som siger, at hun også tidligere havde givet udtryk for, at hun ikke mente, at medicinhåndteringen og måden, man håndterede medicin på det her plejehjem, på, at det fungerede optimalt. Hun mener simpelthen, ifølge familien, at det har ikke fungeret med den medicin, der ligesom har været på plejecenter tirsdagen. Så det er også min forventning, at det vil være en af hendes forklaringer, at, at det er ikke hendes skyld, at det her det er sket. Det er simpelthen fordi, at plejehjemmet ikke har fungeret.
0: Og er det plausibelt, at der har været noget råd omkring medicinudlevering på plejehjemmet, som har været årsagen til det, at hun så at sige uforvarende er kommet i en situation, hvor hun har forvoldt den skade, som, som er sket.
1: Det er ikke til at sige, om, om hun kan forklare sig ud af alle anklagerne med, med den forklaring, men vi ved i hvert fald, at Randers Kommune er gået i gang med en, en undersøgelse af medicinhåndteringen på bl.a. plejecenter tirsdagen og de øvrige plejehjem i Randers Kommune. Og vi ved også, at man har indført nogle forskellige tiltag på plejecenter tirsdagen efter den her sag er kommet frem. Så noget kunne tyde på, at, at det ikke har fungeret 100% optimalt. Men igen, om, om det er nok til at, ligesom at, at forklare alle de her anklager, det, det er svært at sige. Mads du har jo ikke talt med
0: kvinden selv, men jeg ved, at du har talt med hendes søn. Andre medier har talt med
1: hendes mand. Hvad siger de til anklagerne? De er meget rystet, og de er overvist om, at hun er uskyldig. Og de kan slet ikke se hvordan de her anklager skulle passe sammen på deres kære. Altså sønnen, som jeg har talt med, han, øh, han er helt overbevist om, at der må være sket nogle misforståelser, at der må være sket et eller andet på det her plejehjem, som hun har fået skylden for, uden at hun har gjort det. Han har aldrig set sin mor som en, øh, en drabsperson, eller en, der havde hverken evnerne eller lysten til at begå sådan noget her. Uden at udlevere hende, siger han, at, at, at han kan slet ikke kan se, hvordan hun havde evnerne til at kunne regne ud, at de her forskellige præparater skulle være skyldige, at nogle beboere kunne dø, eller være ved at dø. Det har han aldrig haft en forestilling om, at hun vil vide. I udgangspunktet, der håndterer de slet ikke medicin. Det er nogen højere oppe i systemet, der står for det. Og ifølge hans forklaring, så, så vidste hun ikke ret meget om medicinen. Du er jo ikke dommer, og du skal heller ikke
0: tage stilling i sagen, men jeg kan ikke lade være med at spørge dig alligevel. Hvor står du?
1: Men Jeg, jeg skal jo selvfølgelig være meget neutral, og, og har ikke som sådan en, en holdning, som hun er skyldig eller uskyldig. Men der men står i hvert fald der, at... Der er nogle, nogle beviser i sagen, hvis politiets beviser de ligesom holder, der gør, at hun får svært ved at forklare sig ud af alting. Det er bemærkelsesværdigt, at man har fundet medicin tilhørende beboere på plejehjemmet hjemme hos sin selv. Det kan sagtens være, at der har været nogle ting i forhold til medicinhåndtering på det her plejehjem, der ikke har fungeret, som hun formentlig kommer til at forklare i retten. Men det er bare ikke alt, som hun kan forklare. Så, så jeg glæder mig meget til at høre hendes forklaring, som vi kommer til at høre i retten i dag og i morgen. Fordi der er simpelthen nogle spørgsmål, der trækker til at blive besvaret. Og hvilken straf
0: risikerer hun så at skulle tage imod, hvis hun findes skyldig i de her anklager?
1: Sundhedsjuristen Ken Christensen, som har stort kendskab til sådan nogle sager, han skyder på, at hun står til alt mellem 12 år og livstid, hvis hun bliver dømt for alle de anklager, der er imod hende. Altså et drab og syv og så nogle øvrige anklager om tyveri af medicin og opbevaring af medicin uden recept.
0: Mange tak skal du have, så det for at gøre det så klart for os, hvad det er for en retssag, som begynder her den 4. januar. Og tak, fordi du har fortalt her i en lille halv time til os, men du har jo faktisk lavet en meget, meget længere podcastserie, hvor der er mange flere detaljer om den her fortælling, som man kan finde på øh, TV2 Østjyllands hjemmeside.
1: Ja, vi har lavet øh, Forgiftet på Plejehjem, en serie i, øh, i nu 6 afsnit, hvor vi simpelthen har, øh, har udlagt alt, hvad jeg har fundet frem til i den her sag, og hvor vi... Både har talt med eksperter og talt med forskellige folk, der ved noget om sådan nogle sager her. Også nogle med kendskab til lige specifikt den her sag. Så øh, dem vil der da råde folk til at gå ind og, og lytte. Dagens afsnit er af dato var tilrettelagt af Emil Laursen, Lyddesign,
0: Ida Skærk og Ida Skovsgaard. Redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Vi høres vi.